0: Dzień dobry, kłania się Państwu Marek Stefan, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił i będę miał dzisiaj przyjemność na zaproszenie nowej Konfederacji poprowadzić debatę, która koncentrować się będzie wokół zagadnień relacji między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową. Temat ten jest niezwykle istotny również dla przyszłości wspólnoty europejskiej, wspólnoty europejskiej, która szuka dla siebie nowego miejsca tym zmieniającym się systemie międzynarodowym, który w sposób coraz ostrzejszy jest rozrywany rywalizacją amerykańsko-chińską. Właśnie w tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej gdzieś Unia Europejska próbuje się odnaleźć. I tu pada tytułowe pytanie, czy Unia Europejska jest wobec Chin jednością, czy może jednak Mamy do czynienia z, wie, z wielogłosem, z wielogłosem państw, które mają różne interesy i w różny sposób postrzegają Chińską Republikę Ludową. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać w gronie doskonałych ekspertów i znawców tematyki zarówno europejskiej, jak i chińskiej. Są z nami pan profesor Jacek Czaputowicz. W latach 2018-2020 minister spraw zagranicznych RP, politolog, pracownik naukowy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Dzień dobry. Jest z nami pan profesor Bogdan Guralczyk, były dyplomata, między innymi na placówkach w Azji, a także na Węgrzech. Politolog i sinolog, autor między innymi niedawno wydanej książki Nowy Długi Marsz Kiny ery Xi Jinpinga, naukowo związany z Centrum Europejskim UW. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jest z nami również pani profesor Anna Wójciuk, politolog, pracownik naukowy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Wojciuk, Anna.
0: Wojciuk, Dzień bardzo dziękuję. przepraszam. Z nami jest również pan Adam Jaser, były dziennikarz i urzędnik państwowy. W latach 2010-2014 minister Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, naukowo związany z Wydziałem Zarządzania UW. Dzień dobry. I last but not least, pan Grzegorz Stec, analityk i ekspert do spraw Chin i relacji unijno-chińskich, pracownik niemieckiego środka analitycznego Merix Mercator Institute for China Studies. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć naszą dzisiejszą debatę od ogólnego pytania, w jaki sposób trwająca wciąż pandemia COVID-19 wpłynęła na relacje między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową. Mówimy bowiem o wydarzeniach, które no, na różnych poziomach wpłynęły na te relacje. W pierwszej kolejności mówimy o, o tym, że właśnie państwa Zachodu, między innymi państwa Unii Europejskiej, zorientowały się w czasie tego kryzysu, jak bardzo zależne są od towarów od łańcuchów dostaw, które skoncentrowane są w Chinach. Z drugiej strony obserwowaliśmy również zaostrzenie tych relacji między Brukselą a, a Pekinem w kontekście takich wydarzeń jak kwestie związane z Ujgurami czy z Hongkongiem. Mieliśmy do czynienia z sankcjami, z dyplomacją wilczych wojowników. Wiele tutaj wydarzeń miało miejsce w tych ostatnich miesiącach, Zatem prosiłbym może od, od takiego krótkiego podsumowania, jaki jest stan tych relacji między Brukselą i Pekinem obecnie? Pan profesor Czaputowicz.
3: No Ja myślę, że rzeczywiście pandemia uświadomiła wszystkim obserwatorom, ekspertom, a też przywódcom politycznym, że te stosunki są dość silne, może zbyt silne. Ta zależność od Chin ze strony Unii Europejskiej jest, wyraźna, okazała się wyraźna, ale mi się wydaje, że jeżeli spojrzymy na te relacje, to czy też w ogóle na sam wpływ pandemii nie widać jakiegoś zmniejszenia obrotów czy handlu między Unią Europejską czy nawet Polską a Chinami po tych wydarzeniach już prawie sprzed dwóch lat, czyli zastąpienie Chin nie będzie takie łatwe, jeśli chodzi o udział ich jako eksportera dóbr przetworzonych do państw Unii Europejskiej. Natomiast jest, no, na pewno wzrosła też pozycja Chin w stosunku do innych do innych podmiotów Stanów Zjednoczonych, także Unii Europejskiej. Ale ja tutaj chciałabym się odnieść do Pana pytania tego pierwszego właśnie dotyczącego pewnej jedności, bo to jest ten główny problem Unii Europejskiej. Tu by na to trzeba spojrzeć, co jest nadrzędne. Czy jedność w ogóle państw Zachodu, tutaj pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, ten Zachód jest organizowany, także tutaj w kontekście ostatnich wydarzeń mam na myśli agresję, wojnę na wschodzie Polski Unii Europejskiej. Czy ta jedność ma być tu osiągnięta, czy też ta jedność w ramach Unii Europejskiej? To jest pytanie dla wielu państw takich jak Polska, bo to nie jest tożsame. Wydaje mi się, że Unia Europejska poszukuje własnej pozycji poszukuje tej autonomii strategicznej i ma taką tendencję do traktowania Chin i Stanów Zjednoczonych jako zewnętrznych aktorów Nie niemalże równorzędnie. Oczywiście w deklaracjach słyszymy, że system wartości, współpraca, tradycja, kultura, że Unia Europejska jest bliżej do Stanów Zjednoczonych, ale ja tu widzę też taką chęć wyalienowania czy też Wyłączenia spod wpływu, spod patronatu Stanów Zjednoczonych i te porozumienia z Chinami dotyczące inwestycji, zawarte podczas prezydencji niemieckiej, wskazują tutaj na te pewne ambicje. I to jest też pytanie dla państw, takich jak Polska: czy co jest dla nas ważniejsze? Oczywiście my z perspektywy bezpieczeństwa Polski patrzymy na to, te relacje, dlatego ten związek ze Stanami Zjednoczonymi może jest dla nas ważniejszy niż dla państw tradycyjnie będących w centrum Unii Europejskiej, takich jak Niemcy i Francja. Stąd te pewne różnice występują. Innymi słowy, czy ta jedność tutaj jest po pierwsze możliwa, po drugie, czy ona jest... Po potrzebna, czy ona jest właściwa i jak ona powinna być zdefiniowana. Tu warto też spojrzeć na ten kontekst polskiej polityki zagranicznej. My mamy relacje strategiczne z Chinami, formalne te relacje zostały zawiązane. Jest format powstały przy silnej inicjatywie Polski 16 plus 1, później 17 plus 1, znowu 16 plus 1. No jest pytanie, jak ten format ma dalej funkcjonować. I ja jestem tutaj przekonany, że raczej czas dla tego formatu minął. To jest też pewien sygnał dla naszych partnerów w Unii Europejskiej, że raczej państwa Europy Środkowej powinny poszukiwać porozumienia i liczyć się w całości Unii Europejskiej, czyli ten 27 plus 1 by mogło zastąpić ten format, chociaż może nieformalnie, ale już od trzech lat mniej więcej widać, że Państwa Europy Środkowej, które mają też jakby inne formy organizacyjne, mam tu na myśli inicjatywę może one są zbyt podzielone, zbyt słabe, żeby stanowić przeciwwagę dla Chin, które rozgrywają oczywiście ten format zgodnie ze swoim interesem, kreując podziały w Unii Europejskiej. Tutaj nie widzę żadnego problemu, by w sposób bardziej zdecydowany państwa Europy Środkowej wsparły główny nurt u Unii Europejskiej. Liderem są wyraźnie Niemcy. Pamiętam po prezydencji niemiecką e, e, próba zorganizowania szczytu, do którego nie doszło ze względów na pandemię. Jednak miejsce tych państw, miejsce polskie jest w ramach Unii Europejskiej. No, jest to pytanie, jeszcze raz je powtórzę. Na ile Unia Europejska powinna tu być niezależnym aktorem geopolitycznym w stosunku do Stanów Zjednoczonych, a na ile tutaj te relacje powinny być bliższe, i co jest w naszym interesie. Tu są poważne różnice zdań. Czyli sumując, Polska tutaj patrzy na te relacje, moim zdaniem, jak to oceniam teraz, właśnie przez ten pryzmat przede wszystkim bezpieczeństwa. Dostrzega ambicje głównych państw Unii Europejskiej. Zresztą Unia Europejska jest przez Chiny postrzegana jako taki koncert mocarstw pod przywództwem Niemiec i Francji, ale postrzega tutaj te ambicje być może za daleko idące autonomii czy suwerenności Unii Europejskiej, rozumiane jako też wyłączenie się spod patronatu e, Stanów Zjednoczonych. Czyli tak to mniej więcej widzę.
0: Bardzo dziękuję. Pan profesor Bogdan Guralczyk.
1: Każdy z nas na wejście ma swoje pięć minut. Swo swoje pięć minut postaram w pięciu punktach wypełnić. Pierwsza rzecz, że pandemia jest wielkim kryzysem który przynosi ze sobą przetasowania w Światowym Ładzie. Doprowadziła i do recesji, i do inflacji. Te przetasowania sprawiają, że powtórzyła się sytuacja z poprzedniego kryzysu z 2008 roku, iż Centrum Gospodarki Światowej Handlu, a i coraz bardziej technologii zaczęło przesuwać się z Atlantyku na Pacyfik, co nie jest wcale dobrą informacją dla nas. Chiny za ubiegły rok mają wzrost gospodarczy PKB 8,1%, czyli wyszły na prostą i zaczynają się zachowywać jako coraz bardziej pewny siebie aktor na scenie międzynarodowej. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. W, tra w trakcie tej pandemii Chiny zorganizowały, jak widzieliśmy, zimowe igrzyska olimpijskie. To bardzo specyficzny czas i on pokazał moim zdaniem, wszystko dzisiaj jest dyskusyjne, że zdarzyły się te igrzyska w kraju prowadzącym politykę zero tolerancji dla covidu. Czyli z jednej strony Chiny ekonomicznie wygrały natomiast wizerunkowo bardzo przegrały i to nie tylko w krajach demokratycznych na, na zachodzie, ale również w Azji, w swoim sąsiedztwie. To będzie moim zdaniem prowadziło do głębokich rozważań co dalej z chińską polityką i rozumiem, że będziemy jeszcze na ten temat rozmawiali. Trzeci punkt jest taki, że jeśli chodzi o Unię Europejską, nasz region. To mamy te dwie chińskie strategie wymierzone w Europę, czyli Belt and Road Initiative, inicjatywę pasa i szlaku oraz wspomniana przez pana ministra 16 plus 1. Już wewnątrz tych inicjatyw, szczególnie skupię się na 16 plus 1, bo to Polski dotyka w zasadzie od 2014 roku, od kiedy trwa wojna, która ostatnio przyspieszyła, bo tu chyba nie o Dąbas chodzi, jeśli weźmiemy pod uwagę ten geohistoryczny wywód Władimira Putina, który powinniśmy na długie lata zapamiętać, żeby wiedzieć, jakie są jego intencje. I w tym kontekście tej wojny na Ukrainie nastąpiły u nas dosyć istotne podziały, które przeoczamy. Mianowicie pewne państwa, głównie bałtyckie i Polska wtedy, zaczęły w stosunku do Chin przyjmować kalkulacje bezpieczeństwa. Co najbardziej, chyba najbardziej spektakularnie widać w przypadku Litwy. Na, ale to są też państwa bałtyckie. Natomiast są państwa w 16 plus 1, tu chodzi głównie o Węgry, Serbię i Grecję, które poszły na zacieśnienie współpracy z Chinami i to prowadzi mnie do czwartego punktu, że w czasie pandemii mieliśmy kilka nowych odsłon. Mieliśmy, proszę pamiętać, na samym wejściu dyplomację maseczkową, kiedy uświadomiliśmy sobie, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od chińskich dostaw. Przecież premierzy naszych państw na lotnisko wychodzili, żeby witać sprzęt czy materiały przybywające z Chin, które później okazały się no nie, nie zawsze spełniające nasze oczekiwania. Potem przyszła, i ona się już trochę z Europy wycofała, ale jest bardzo mocno eksponowana w stanowisku chińskim, dyplomacja szczepionkowa bo Chiny mają swoje szczepionki, ale poza Węgrami i Serbią w zasadzie państwa europejskie nie były nimi zainteresowane, oni poszli na południe. No i to prowadzi do daleko idących przewartościowań w podejściu do Chin. Punkt piąty i ostatni, jakie te przewartościowania będą, to po pierwsze ja spodziewam się, że po pandemii Miejmy nadzieję, że jesteśmy jej w końcowej fazie, ale wszystko, dosłownie każdą tezę, którą dzisiaj stawiamy, musimy brać w nawias, bo mamy na granicach Unii Europejskiej i naszego kraju prawdziwą wojnę. Putin ją rozpoczął. To jest agresja i ingerencja. I teraz rozumiem, że w następnej sekwencji pójdziemy Putin, a Chiny i tak dalej, Natomiast jeśli chodzi o Europę, to po pierwsze, mamy pytanie jak względem Chin zachowają się Niemcy już po Pani Merkel, pod kanclerzem Scholzem, bo wydarzenia na Ukrainie sprawiły, że odwróciła się nasza uwaga. Drugie, kto wygra we Francji. To moim zdaniem będzie progowe przejście Proszę zwrócić uwagę, jak aktywny jest prezydent Macron, bo on wie, że po prawej stronie sceny politycznej we Francji już jest nie tylko Marine Le Pen, ale jest Éric Zemur, jest pani Marine Pécresse i oni mogą stworzyć sojusz, który może uniemożliwić Macronowi zdobycie drugiej kadencji. Tymczasem Europa jest w takim stanie i pandemia to pokazała, że wróciły państwa narodowe, Chiny niby mają strategię względem państw, regionów, całej, całej Unii, ale dyplomację prowadzą dwustronną i z tego należy wyciągnąć wnioski. Czyli po wyborach we Francji, jak rozumiem, należy głęboko się zastanowić, jak będzie wyglądała integracja europejska w świetle wyzwań ze strony wschodu, rozumianego zarówno bezpośrednio za, nami, za naszymi wschodnimi granicami, aż po interesujące nas dzisiaj Chiny. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Oddaję głos pani profesor Wojciuk.
2: Dziękuję bardzo. Ja może postaram się trochę inaczej powiedzieć. W moim przekonaniu pandemia nie przedefiniowała kluczowych procesów, kluczowych trendów jakie definiują dzisiejszy świat, co najwyżej niektóre aspekty przyspieszyła, niektóre uwyraźniła i moim zdaniem to, z czym mamy do czynienia, to kształtowanie się nowego ładu, który będzie ładem dwubiegunowym ze wszystkimi tego konsekwencjami i moim zdaniem widzimy coraz wyraźniej, w jaki sposób ten ład się kształtuje. Będziemy mieli z jednej strony Chińską Republikę Ludową z Rosją, i tutaj ostatnie wydarzenia w Ukrainie też pokazały wyłanianie się tego mniej lub bardziej eksplicite wyraźnego sojuszu i z drugiej strony Zachód ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj moim zdaniem, jeżeli popatrzymy na działania Unii Europejskiej z ostatnich dwóch lat, Widzimy chociażby w tej, w tej definicji umowy inwestycyjnej, że Unia Europejska zadeklarowała, że jej relacje z Chińską Republiką Ludową są z, tak, z tego, co Wend nazywał, nazywał trzema światami stosunków międzynarodowych, że są to relacje zarazem hopsowskie, lokowskie i kantowskie. To znaczy, że będziemy Będziemy rywalami, będziemy konkurentami i będziemy partnerami. I moim zdaniem ten dokument to jest bardzo ciekawy dokument z czasów właśnie, kiedy jeszcze nie było to takie pewne, jak ta, czy, ta, czy będzie ta nowa zimna wojna, czy będzie ten dwubiegunowy ład. Moim zdaniem dzisiaj ten dokument się już wyraźnie zestarzał i coraz bardziej widać, że jest coraz mniej tego ładu kantowskiego, coraz więcej ładu hopsowskiego i cały czas jest jeszcze pytanie, ile tego ładu Lokowskiego uda się zachować. I według mnie logika tej nowej zimnej wojny powoduje, że coraz trudniej jest grać bezpiecznie, że będziemy zarazem w świecie Kanta, Loka i Hobsa, a coraz większy nacisk jest, żeby dokonywać jasnych wyborów. I widzimy to zarówno we Francji, Widzimy to zarówno w Niemczech, oczywiście to nie jest prosty proces, to jest proces, w którym za zaangażowanych jest bardzo wiele aktorów, istotne interesy, za tym idą też istotne koszty. Natomiast y, y, moim zdaniem widoczne jest przesunięcie zarówno polityki niemieckiej, jak i francuskiej dużo bardziej na, y, na, 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 na taki tryb ostrożnościowy i coraz trudniej jest politykom, którzy są... Za, za wzmocnieniem relacji z Chinami i przełknięciem pewnych niewygodnych aspektów tych relacji coraz trudniej jest tym polityką forsować swoje poglądy. Kolejny aspekt tego, tej, tego zmieniającego się ładu, który jest związany właśnie z układem sił ma też bardzo ważny wymiar ideologiczny. I moim zdaniem ta nowa y, zimna wojna będzie y, coraz bardziej y, widoczna, że będzie ona sformułowana w kategoriach demokrację, prawa człowieka, rządy prawa itd. versus autokracje, arbitralne decyzje, y, nieszanowanie reguł. I moim zdaniem będzie bardzo y, duży nacisk, żeby państwa w obozie, który będzie obozem zachodnim, deklarowały się w ramach tych wartości. I y, moim zdaniem, co z tego wynika dla Polski, to jest ostatni mój punkt, moim zdaniem Polska będzie coraz bardziej y, y jednak naciskana na to, żeby zakończyć swoje flirty z siłami na Zachodzie, które są wspierane czy to przez Rosję, czy to przez Chiny i które z drugiej strony są partnerami tychże państw, tak jak na przykład Węgry. Wydaje mi się, że tutaj ta realpolitik, dużej, duża realpolitik globalna wymusi na Polsce dużo bardziej zdecydowane niż dotychczas opowiedzenie się po stronie zachodu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i oddaję głos panu Adamowi Jeserowi.
4: Wydaje mi się, że ta kwestia relacji Chiny-Europa no, musi ulec bardzo poważnemu przewartościowaniu w kontekście wydarzeń w Ukrainie i tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Chiny mają z tym kłopot, bo widzimy, że lawirują pomiędzy poparciem dla Rosji i tego tego sojuszu, o którym pani profesor przed chwilą wspomniała, euroazjatyckich autokracji nastawionych na jakąś formę ekspansji i rywalizację z zachodnim modelem porządku światowego. No ale z drugiej strony Chiny mają kłopot, ponieważ Ukraina, także kraje centralnej Azji, są kluczowymi łańcuchami w tym w tej inicjatywie pasa i szlaku, o którym, o, o którym wspominał pan profesor Guralczyk. Interesy chińskie na Ukrainie są dość poważne. No i tradycją chińską pewną jest też zwracanie uwagę jednak na integralność terytorialną państw. W związku z tym Chiny przez ostatnie kilka dni czy kilka tygodni wysyłają bardzo mieszane sygnały widać, że usiłują się dostosować do tej nowej sytuacji. I wydaje mi się, że, że to dostosowywanie się Chin i w jaki sposób one się dostosują, jak głęboko ta współpraca z Rosją się posunie w sensie geopolitycznym lub do jakiego stopnia Chiny będą, mm, będą tutaj manewrowały i jednak utrzymywały swoją pewną odrębność celów strategicznych, to z kolei moim zdaniem zdeterminuje, jak Europa będzie też redefiniowała swoje podejście do Chin. Zgadzam się absolutnie z Panią Profesor, że dominuje w tej chwili po stronie europejskiej ostrożność. Bardzo się ucieszyłem z tego, co powiedział Pan Minister Czaputowicz, że ten format 16 plus 1 czy, czy 15 plus 1, jakbyśmy tego nie zwali, ale ten taki, ta próba budowania pewnej odrębnej polityki, wschodniej części Unii Europejskiej z Chinami, że to się jednak teraz wpisze w ten, ten trend ogólnoeuropejski. To jest bardzo dobre. Wydaje mi się, że to jest potrzebne, bo trudno mówić o jakimś jednolitym stosunku Unii Europejskiej do Chin, kiedy, kiedy znaczna część krajów członkowskich, zwłaszcza w tej naszej nowej, nazwijmy to Europie, próbowała prowadzić jakąś odrębną politykę, no to byśmy byli takim koniem trojańskim tego wspólnego podejścia do Chin. No więc wydaje mi się, że te wydarzenia w Ukrainie, a tu dynamika, jak widzimy, jest, jest ogromna i nie bardzo wszyscy wiemy, na czym to się może skończyć, że to w pewnym sensie przesądzi o, o przyszłości relacji także Unii Europejskiej z Chinami. Dla Chin jeszcze może kończąc, chciałbym powiedzieć, że, że ta sytuacja wokół Ukrainy zawiera wiele zagrożeń. O części już wspomniałem, to znaczy no, ryzyko zaostrzenia tego podziału na, na autokrację Rosja-Chiny versus Zachód niesie pewne ryzyka gospodarcze. Inicjatywa Pasa i Szlaku też jest wystawiona na pewne ryzyko ze względu właśnie i na Ukrainę i na kraje centralnej Azji, ale dla Chin też są pewne potencjalne korzyści z tej sytuacji. No, Rosja ewentualnie odepchnięta od Europy, będzie gdzieś ten gaz musiała sprzedać. Chiny, jak wiemy, konsumują olbrzymie, olbrzymie ilości gazu i, i tutaj może być pokusa, żeby, żeby skorzystać nie tylko na zasadzie odbioru tego gazu, ale także inwestycji kapitałowych w ten gaz, czyli takie współwłaścicielstwo. No więc jeżeli by doszło w wyniku agresji Rosji na Ukrainę, na, na jednak izolację Rosji, niezależnienie się Europy z czasem energetyczne od Rosji, no to Chiny tutaj mają mają jakiś obszar dźwigni na, na Rosję, a jak wiemy, rywalizacja tych dwóch państw też ma długą, wielowiekową historię i w związku z tym Chiny tu mogą też postrzegać jakąś okazję. Wydaje mi się, że stanowisko Chin na dzisiaj wobec Rosji wobec Ukrainy nie jest jednoznaczne. Wydaje mi się, że Chiny są zaskoczone rozwojem wypadków, a ponieważ działają ostrożnie i, i długoterminowo, no to wydaje mi się, że jakiś czas jeszcze potrwa, zanim to stanowisko Chin czy polityka Chin się wykrystalizuje, a to z kolei umożliwi też Unii Europejskiej nową optykę. Dziękuję bardzo.
0: I na zakończenie tej rundy pan Grzegorz Stac.
5: Dziękuję bardzo. Bardzo wiele punktów zostało już podniesionych. Postaram się zebrać to do trzech punktów, czyli jednego punktu dotyczącego pandemii, jednego dotyczącego zależności gospodarczej vis-a-vis strategicznej autonomii, no i następnie jedność. Rosję i Ukrainę pozwolę sobie zostawić może na inne interwencje, bo jest tego sporo. Zdecydowanie jeśli chodzi o Wpływ pandemii zgodzę się tutaj w pełni z profesor Wojciuk, jeśli chodzi o pandemię jako katalizator trendów, które mieliśmy okazję obserwować już wcześniej. Chiny podczas, podczas pandemii również zamknęły się i położyły większy nacisk na samowystarczalność. I to są oczywiście trendy, które widzieliśmy już wcześniej, ale pandemia tutaj zdecydowanie pod tym kątem pomogła. Zachwiało się również po różnych, nie tylko jeśli chodzi o Chiny, ale również o Nasze podejście w Europie, przekonanie o rynku, który ureguluje przepływ towarów, prawda? To jest ten moment, kiedy ta koncepcja otwartej strategicznej autonomii początkowo pojawiła się w Europie, później strategicznej autonomii w miarę dyskusji na poziomie europejskim. Także tu w tej materii dyplomacja szczepionkowa, o której też już rozmawialiśmy, kwestia maseczek, ale również świadomości na temat jak ważne są półprzewodniki, to dotarło do szeroko zakrojonej dyskusji politycznej, nie tylko w ramach specjalistów zajmujących się handlem. Zwiększyła się również systemowa rywalizacja, czyli ten trzeci aspekt, ten kantowski aspekt relacji, posługując się terminologią profesor Wojciuk, w ramach relacji europejsko-chińskich. I tu, w tej materii, ważne jest to, że to nie tylko kwestia zwiększającej się chińskiej dezinformacji, która rozpoczęła się już przy okazji. Wydarzeń w Hongkongu, no ale przy okazji pandemii mieliśmy do czynienia z zaostrzeniem tego rodzaju działań po stronie chińskiej i, i większą odpowiedzią ze strony europejskiej, zainteresowaniem tą tematyką związaną z systemową rywalizacją. To również kwestia zmniejszających się kontaktów bezpośrednich, nie tylko biznesowych, wymian akademickich, ale również politycznych. I musimy tutaj mieć świadomość, że w momencie, kiedy Chiny zamykają się i ograniczają pewnego rodzaju swobodę wypowiedzi również swoim decydentom politycznym czy, czy bardziej osobom działającym w administracji, brak możliwości spotkań za zamkniętymi drzwiami również w ramach pracy nad konkretnymi politykami to ogranicza możliwość rozwoju i, i, i współpracy na poziomie Unii Europejskiej. Unia Europejska-Chiny. Także mamy tutaj do czynienia z tym momentem, kiedy dla Unii był to moment wkroczenia silniej w tą, w, tą, w tą dyskusję na temat strategicznej autonomii, również początkowo w kontekście zależności gospodarczej, ale zdecydowanie tu relacja pomiędzy Unią Europejską a Chinami ulega przewartościowaniu. Nacisk na tą kwestię systemowej rywalizacji jest jasny i idzie nawet od strony osób, które... Tradycyjnie idą w tym w ten aspekt o wiele bardziej współpracy gospodarczej, chociażby dyrektorka DG Trade Sabina Weyand ostatnio mówiła chociażby o kwestii podwójnej integracji, czyli o pewnego rodzaju geopolityzacji, również handlu, także pojawia się to otwarcie po stronie europejskiej. No i to prowadzi mnie do tej kwestii zależności gospodarczej Unii Europejskiej od Chin, i wydaje mi się, że tutaj musimy postawić pewnego rodzaju bardzo jasne rozróżnienie kwestii zależności, a kwestii współzależności. Dlatego, że jeśli chodzi o nasze uzależnienie od Chin, to tutaj pamiętajmy o, o zaktualizowaniu strategii przemysłowej przeprowadzonym przez Unię Europejską w maju 2021. Wtedy przeanalizowano 5200 rodzajów produktów, jeśli chodzi o naszą strategiczną zależność, 137 typów produktów, to te produkty około 6% unijnego importu, to te produkty odnośnie których jesteśmy faktycznie strategicznie uzależnieni, mniej więcej połowa tego pochodzi z Chin. W związku z czym musimy mieć świadomość, że jeśli chodzi o tą strategiczną uzależnienie, to nie jest to kwestia decouplingu, czy powiedzmy całkowitego odcięcia się od Chin i tego rodzaju dyskusji nie ma na poziomie europejskim. Jest zdecydowanie kwestia dotycząca dywersyfikacji w ramach tych konkretnych produktów, takich jak właśnie kwestie związane z, z farmaceutyką, z kwestią półprzewodników, gdzie tutaj ta kwestia chińska również pojawia się jako istotna, więc tu mamy do czynienia z działaniami mającymi na celu dywersyfikację, przygotowaniu rezerw strategicznych, tu zdecydowanie podejmowane są działania. Ważną rolę w tym kontekście odgrywa chociażby kwestia strategii indopacyficznej i global gateway, o której będziemy później rozmawiać. To jest właśnie ten rebalancing, rebalansowanie od, od strony chińskiej w kierunku szerzej zakrojonego Indo-Pacyfiku, który jest teraz jedną z tak naprawdę kluczowych kwestii dyskutowanych na, na poziomie unijnym, Chociażby wczoraj mieliśmy do czynienia z, z spotkaniem zorganizowanym przez prezydencję francuską, podczas którego Chiny i Stany Zjednoczone nie były wśród zaproszonych reprezentantów. No więc tu mamy tą kwestię zależności. Jest również współzależność i to jest to, o czym tak bardzo często rozmawiamy, czyli sławetny kazus niemieckich producentów samochodów, i, i ich zależności, i lobbingu na rzecz, na rzecz pewnych chińskich interesów. No i tu pojawia się kwestia, na ile jako Unia Europejska chcemy tak silnie ingerować w konkretne, w konkretne działania konkretnych prywatnych, prywatnych firm. Tu oczywiście pojawia się zagrożenie tego rodzaju lobbingiem, no i kwestia długoterminowej logiki przy takich inwestycjach prowadzonych przez prywatne podmioty, ale tu pamiętajmy też, i, 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 że to nie jest problem, który jest nam łatwo rozwiązać w ramach systemu od, opartego o rozwiązania wolnorynkowe. W związku z czym tak naprawdę tworzenie chociażby preferencyjnych rozwiązań, jeśli chodzi o Indo-Pacyfik, jest już pewnego rodzaju tworzeniem, tworzeniem wyjścia, dlatego że bardzo często te firmy lokalizują się w Chinach i szukają również alternatyw na zewnątrz. I bardzo, bardzo krótko odnośnie jedności. Wydaje mi się, że tu również musimy dokonać bardzo jasnego podziału na jedność strukturalną, traktatowo rozwiązaną i na jedność w ramach kwestii politycznych. Jeśli chodzi o jedność strukturalną powiedzmy na poziomie unijnym, mamy do czynienia z bardzo dużą i bardzo intensywnymi osiągnięciami po stronie europejskiej, jeśli chodzi o rozwiązania um, um, takie polityki jak chociażby Um, mechanizm sprawdzania i monitorowania inwestycji zagranicznych, jeśli chodzi o kwestie związane z dyskutowanym obecnie instrumentem dotyczącym um, przeciwdziałania, um, przeciwdziałania um, gospodarczemu, gospodarczym naciskom, jak chociażby w kwestii Litwy, czyli Anti-Coercion Instrument. Mamy do czynienia z całą masą instrumentów, które są tworzone i są realnymi poziomem jedno, jedno um, jedności po stronie europejskiej, jeśli chodzi również o odpowiedź wobec Chin. Jeśli chodzi o tą kwestię polityczną, tu mamy problem. No i tu oczywiście mamy problem ze względu na rozwiązania traktatowe, no i przymus tej jednomyślności, jeśli chodzi o działania w tej materii. Więc pytanie, jak możemy oceniać europejską jedność, w jakim konkretnym aspekcie uważam, że tu musimy zawsze być ostrożni, o czym, o czym konkretnie mówimy. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. W tej pierwszej części naszej dyskusji został już wywołany problem Litwy i tego sporu handlowego między, między Wilnem a Pekinem, no, który stał się również sporem między Unią Europejską a, a Chinami. I właśnie ten przykład myślę, że dostarcza nam wielu ciekawych wątków do dyskusji. Widzimy bowiem... Właśnie na tym przykładzie, że handel i te zależności gospodarcze, które były wypracowywane przez lata na korzyść Chin, one w tej chwili są używane jako instrument przymusu wobec jednego z państw Unii Europejskiej i wobec takiej polityki również Unia Europejska próbuje znaleźć jakąś odpowiedź. Pan Grzegorz Stec wspomniał między innymi o mechanizmie który ma chronić państwa unijne przed tym przymusem gospodarczym. Ten mechanizm de facto dopiero jest tworzony i zobaczymy go w przyszłości, jak on będzie funkcjonował, ale cały ten przykład Litwy również pokazuje ewolucję wspomnianego już również formatu 16, 17, jeszcze do niedawna plus 1, Zatem powiedzmy może coś więcej właśnie o tych kwestiach, czyli o ewolucji tego formatu, ale przede wszystkim o tym, co mówi nam o tych relacjach unijno-chińskich, spór między Wilnem a Pekinem. I o rozpoczęcie proszę pana Adama Jasera. Prosiłbym o włączenie głośnika.
4: Dziękuję bardzo. O, zostałem wywołany do tablicy niespodziewanie. No To jest jakiś papierek lakmusowy, ta kwestia Litwy, niewątpliwie. I, I powiem szczerze, że początkowo byłem dość rozczarowany reakcją Unii Europejskiej i, i partnerów, bo tak no, nie, nie, nie bardzo tu się kwapiono do, do, do obrony stanowiska litewskiego. Wydaje mi się, że dla mnie ta kwestia Litwy, to tak naprawdę jest papierkiem lakmusowym większego wyzwania, jakim jest. No, stosunek Unii Europejskiej do Tajwanu. Teraz nasze oczy są skierowane na Ukrainę, i w związku z tym przez moment może wydawać nam się, że, że kwestia Tajwanu nie jest już tak istotna, ale przypomnę, że większość analityków od bezpieczeństwa światowego zwracała uwagę w, w rozlicznych publikacjach że najistotniejszym, najbardziej potencjalnie niebezpiecznym punktem zapalnym dla świata w najbliższych latach będzie Tajwan. No, jak wiemy, jak wiemy prognozy, prognozy mają to do siebie, że się nie sprawdzają. Okazało się, że tym punktem zapalnym jest Ukraina, ale Tajwan dalej jest wyzwaniem z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa i moim zdaniem jest też dla Unii Europejskiej bardzo um, problematyczny I, i przecież ta kwestia presji na Litwę jest bezpośrednio związana z, z pogłębieniem relacji tego kraju z, z Tajwanem, na co Chiny zareagowały w ten sposób, w jaki zareagowały. Przypomnę również, że, um, że dla Unii wyzwaniem jest także to, że Stany Zjednoczone wspólnie z Australią i Japonią i, i, i Wielką Brytanią no, zbudowały nowy, nową formę sojuszu bezpieczeństwa w, w rejonie Indo-Pacyfiku z no, takim jednoznacznym przekazem, że tu chodzi właśnie o obronę Tajwanu przed potencjalną inwazją chińską. Więc dla Europy to jest olbrzymie wyzwanie, dlatego że co prawda nie należy już przekonywać specjalnie mocno nikogo w Europie, że, że ta rywalizacja z Chinami no nie jest wyłącznie gospodarcza, że to jest także rywalizacja światopoglądowa, rywalizacja o pewien model funkcjonowania społeczeństw, że to jest jednak spór pomiędzy systemem opartym o, o prawa człowieka, o wolności osobiste, o swobodę wyrażania poglądów, a z drugiej strony System oparty o, 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 o rządy jednej partii, o, o, o no duszenie praw człowieka, o prześladowania, o e, także to surveillance state, czyli ten, ten, ten nadzór i ta sztuczna inteligencja, która kontroluje, kontroluje obywateli. Że, czyli, czyli to już jak gdyby w Europie widać, że tu jest jakaś oś e, sporu. Natomiast testem no byłaby jakaś inwazja na, na Tajwan. Jak zachowa się Europa i czy ta jedność, o której tutaj mówimy, doprowadziłaby do tego, że Europa byłaby w stanie przyjąć tutaj zdecydowane stanowisko, już nie mówiąc o tym, czy byłaby w stanie wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi w sposób również militarny odpowiedzieć na, na takie wyzwanie. Widzimy, widzimy na przykładzie, przepraszam, że będę obsesyjnie wracał do kwestii Ukrainy i Rosji, ale widzimy, że kwestia nieprzygotowania Zachodu na użycie siły i na brutalną siłę, taką twardą, tradycyjną, militarystyczną siłę, że to jest pewien problem dla Europy, że ta demilitaryzacja Europy Zachodniej, ona się posunęła tak daleko w ostatnich dziesięcioleciach, że dzisiaj no, tego potencjału po prostu nie ma i, i bez Stanów Zjednoczonych Zachód jest... Przepraszam, że tak bezpośrednio to powiem, ale trochę bezbronny. I, i, i kwestia tego, czy Zachód przez na, w najbliższych latach będzie w stanie odbudowywać także tą hard power, żeby móc bronić swoich interesów gospodarczych i politycznych, no to wydaje mi się, że jest kluczowe pytanie. Niby Macron i Francja yy, o tym mówi, ale no dla mnie między mówieniem a działaniem jest bardzo duża Duża droga I, i z jednej strony cieszą mnie te głosy na przykład w Parlamencie Europejskim, które w kwestii Tajwanu, w kwestii Tajwanu y, zajmują bardziej y, twarde i jednoznaczne stanowisko, ale od tego do, do jakichś konkretnych kroków i, 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 i bycia przygotowanym na, na, na różne scenariusze jeszcze wydaje mi się jest daleka droga.
0: Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Stec. Dziękuję
5: bardzo. Jeśli chodzi o kazus litewsko-chiński, wydaje mi się, że też musimy cofnąć się jeszcze trochę dalej poza kwestię Tajwanu. Tak naprawdę ta decyzja o pewnego rodzaju rozjeździe w relacjach litewsko-chińskich rozpoczęta tak naprawdę po, po litewskiej stronie, jeśli chodzi właśnie o wycofywanie się z formatu 17 plus 1, to tak naprawdę coś, co obserwujemy od lutego tego roku, pewnego rodzaju działania. Także ten moment, jeśli chodzi o otwarcie biura reprezentacyjnego Tajwanu, a nie Taipei, jak ma to miejsce w innych, w innych krajach europejskich, to jest tak naprawdę ten punkt, do którego doszliśmy nie tak dawno. To, to jest tak naprawdę końcówka zeszłego roku. Także jeśli chodzi o to, co tak naprawdę ten kryzys litewsko-chiński mówi nam o relacjach europejsko-chińskich i podejściu Europy do Chin, to wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju soczewka faktycznie, która skupia kilka problemów. Jednym z nich jest chociażby kwestia tego, że z tego na ile mi wiadomo, Litwa skonsultowała się ze Stanami Zjednoczonymi przed otwarciem Biura, biura Tajwańskiego. Nie skonsultowała się za to z żadnymi krajami Unii Europejskiej. I żeby tutaj była pełna jasność, jest to oczywiście. Żaden, żadne, żadne państwo europejskie nie ma tego rodzaju obowiązku. Do, dokładnie w takiej samej, na tej samej zasadzie jak o wiele większe państwa europejskie nie konsultują tego rodzaju decyzji. Ale fakt tego, że ta decyzja była skonsultowana ze stroną amerykańską, a niekoniecznie z innymi stronami europejskimi, daje nam pewnego rodzaju poczucie co do tego, jaki jest poziom też koordynacji tego rodzaju działań czasem przez państwa członkowskie na poziomie europejskim. I tu jeśli chodzi o to, jak ten konflikt litewsko-chiński się rozwijał, to początkowo było tak naprawdę celowanie ze strony chińskiej poprzez te nieformalne sankcje na stronę litewską na poziomie krajowym. To były te nakładane obostrzenia na produkty pochodzące z Litwy. Ten moment, w którym i w, na tym etapie inne państwa członkowskie i poziom, poziom unijny, poziom instytucji tak naprawdę starał się nie ingerować za bardzo w, w, ten, w ten konflikt. Dopiero w momencie, kiedy doszło do nałożenia przez Chiny tak zwanych sankcji drugiego poziomu, czyli ograniczanie również możliwości eksportu towarów, które posiadają w swoim składzie pewnego rodzaju półprodukty czy, czy innego rodzaju dobra pochodzące z, z Litwy, to był ten moment, kiedy pojawiło się wyzwanie dla wspólnego rynku europejskiego i ten moment, kiedy to faktycznie stało się problemem na poziomie europejskim, a nie, poziomem, a nie problemem w relacjach bilateralnych. No i to był ten moment, w którym tak naprawdę pojawiła się odpowiedź europejska i pojawiła się te hasła o jedności, kwestia tego, że chociażby niemiecki rząd interweniował wśród niemieckich fabryk, które mają swoje łańcuchy dostaw również na Litwie, aby ostatecznie niemieckie firmy nie wyprowadzały się z Litwy, tak jak domagał się tego rząd, rząd chiński. Mieliśmy też do czynienia z rozpoczęciem przez Unię Europejską dochodzenia w ramach Światowej Organizacji Handlu. I to jest oczywiście pewnego rodzaju miękkie rozwiązanie, które będzie trwało kilka lat. Rozpoczynają się konsultacje Chiny, te pierwsze konsultacje z Chinami, które Chiny już zaakceptowały, będą trwać 60 dni, dalej będziemy mieli dalszy proces, no ale jest to to miękkie rozwiązanie. To rozwiązanie twarde, o którym się gdzieś tam rozmawia i ten kierunek, w którym idziemy, to kwestia związana właśnie z stworzeniem anti-coercion instrument, z tym instrumentem, o którym rozmawialiśmy już wcześniej. I tu prezydencja francuska również kładzie nacisk na to, że ten instrument trzeba rozwijać jak najszybciej. No i tu ponownie przychodzimy tak naprawdę do tego zasadniczego rozdziału, rozdziału na rozwiązania strukturalne pewnego rodzaju polityki, na które już jako poziom unijny się zgodzimy, a rozwiązaniami politycznymi czy rozwiązaniami doraźnymi, które, które wymagają nagłego konsensusu państw członkowskich. I tu pojawia się ten problem ponownie, ten, ten kryzys litewsko-chiński litewsko pokazuje nam ten problem, jeśli chodzi o jedność europejską wobec Europy. Jeśli mamy do czynienia z tego rodzaju rozwiązaniami strukturalnymi, gdyby tego rodzaju mechanizm był już zaimplementowany, nasza, nasza dyskusja i nasza odpowiedź byłaby zupełnie inna. Na pewno było, byłaby też cała masa dyskusji na temat tego, w jaki sposób tego instrumentu użyć, jak długo prowadzić negocjacje ze stroną chińską, ale byłyby to o wiele bardziej konkretniejsze, bardziej konkretne rozmowy i bardziej konkretne działanie niż to, co mamy, to, co obserwujemy obecnie. Więc tu ponownie sprowadza się to do pytania, na ile jesteśmy w stanie tworzyć realną, wspólną politykę wobec Chin w oparciu tylko o rozwiązania polityczne, a na ile wymaga to tak naprawdę szerszej integracji europejskiej, żeby tworzyć realną, wspólną politykę wobec Chin. I wydaje mi się, że to jest też coś, co ten kryzys chińsko-litewski tak jasno nam pokazuje.
0: Bardzo dziękuję. Pan profesor Guralczyk. <śmiech>
1: Moim zdaniem kasus Litwy jest papierkiem latmusowym naszych intencji i tak pan Grzegorz Stec ma rację naszej europejskiej jedności. To jest kasus tak naprawdę nie tylko Litwy, do pewnego stopnia także Słowenii i Czech, które też pewne ruchy w kierunku uznawania oficjalnego przedstawicielstwa Tajwanu wykonały. Natomiast, proszę Państwa, my żyjemy w czasach, gdy niewyobrażalne staje się wyobrażalne chociażby stanowisko Niemiec w względem Nord Stream 2, że jednak wstrzymały, a były co do tego wątpliwości, a jeszcze bardziej powinniśmy wziąć pod uwagę coś, na co ja bezustannie zwracam uwagę w ostatnim czasie, że mamy do czynienia z efektami Trumpa, to znaczy on zmienił filozofię współczesnej areny międzynarodowej, zamienił wielostronne negocjacje czy porozumienia, a ich kwintesencją jest przecież Unia Europejska na dwustronne dyle, mówiąc jego językiem i y, odsunął wartości na rzecz y, nagich interesów. Niby administracja w Stanach Zjednoczonych się zmieniła, ale względem Chin, względem Rosji, względem innych mocarstw ta logika pozostała. Jest bipartisanship chyba jedyny przypadek y, takiego samego stanowiska obu najważniejszych partii w Stanach Zjednoczonych co stawia przed nami, przed Unią Europejską niebywałe wyzwanie, bo weszliśmy w czas, w epokę hard politics, hard power, czyli polityki siły, polityki wielkomocarstwowej, podczas gdy Unia Europejska z definicji jest soft power, normative power. I to wymaga moim zdaniem odnalezienia się nas na scenie Międzynarodowej na nowo, i dopiero w tym kontekście jest kwestia Litwy, czy taj Tajwanu. Proszę Państwa, kiedy rozmawiamy, jest właśnie pięćdziesięciolecie wizyty słynnej przed półwiekiem Richarda Nixona i komunikatu szanghajskiego. Proszę przeczytać wspomnienia, liczne zresztą Henry Kissingera, głównego architekta ze strony amerykańskiej. O co tam chodziło? Dwie noce negocjatorzy spędzili nad sformułowaniem jednym, Tajwan. Czyli y, od początku, od zarania ta kwestia z punktu widzenia władz HRL była nadrzędna i tego się trzymają do dzisiaj, ale powiedziałbym, że jest mocniej. Otóż Xi Jinping, kiedy dochodził do władzy y, pod koniec 2012 roku, to najpierw ogłosił chińskie marzenie, chiński sen, Chinese dream, a po dwóch latach wypełnił go treścią i ona sprowadzała się, nie wchodząc w szczegóły, do czternastu różnych celów. Podczas gdy w ostatnim orędziu noworocznym, tegorocznym, z 1 stycznia obecnego roku, cel był tylko już jeden – Tajwan. Bo wcześniej coś się stało przecież na terenie Hongkongu. W tym kontekście dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że Tajwan jest absolutnym, nadrzędnym celem władz chińskich i one wszystkie wydarzenia, które się teraz rozgrywają z Donbasem, Ukrainą i konfiguracją międzynarodową włącznie przez te okulary rozpatrują. W tym kontekście była już trochę o tym mowa. Rzeczywiście stanowisko chińskie jest to ostrożne. Tutaj y, sytuacja wyglądała tak, że pamiętamy, Władimir Putin pojechał na otwarcie zimowych Igrzysk Olimpijskich i Chiny, wydawało się w komunikacie po rozmowie, Putin poparły stanowisko Rosji. Natomiast y, dynamika wydarzeń ostatnich dwóch tygodni sprawiła, że minister spraw zagranicznych Chin Wangi na konferencji w Monachium Bezpieczeństwa, znowu pokazał, że Chiny się wycofały. Nie jest to jednoznaczne poparcie, tak jak relacje Chiny-Rosja najbliższe, jakie kiedykolwiek były w dziejach, nie są, tu skłaniam się pani profesor Wojciuk, nie są sojuszem, bo oni mówiąc chińskim przysłowiem śpią w jednym łóżku, ale mają jedy, inne sny, czyli... To, co Putin zrobił, zaskoczyło Chińczyków i w efekcie jak już tak barwnie chińskimi przysłowiami, to zrobili, zastosowali inne czyli wleźli znowu na górę i zaczynają obserwować walczące tygrysy, ale pamiętajmy, że nie są nie neutralni, że swoje mają nadrzędne interesy i pierwszym z nich jest Tajwan, dlatego w stosunku do Litwy, czy innych państw przyjęli taką optykę, czy takie podejście i nie sądzę, że za obecnej kadencji coraz bardziej jednoosobowego, rządzącego Xi Jinpinga zmienią tę ten, ten sytuację. I ostatnia rzecz w tym wejściu. Ja uważam, że Grzegorz Stec ma dużo racji w tym, że my musimy wyważyć w relacjach z Chinami. Już po pandemii, no nie wiemy, czy po Donbasie, bo tego naprawdę nie wiemy, jak grać z jednej strony na strategiczną autonomię, tu raz jeszcze powtarzam, że kluczowe będą wyniki wyborów we Francji i równocześnie pozwalać sobie na systemową rywalizację z Chinami w sytuacji, kiedy nie mamy jedności i nie mamy tak naprawdę wspólnej, dobrze osadzonej strategii wobec Chin. Dziękuję. Bardzo dziękuję
0: i patrzę w kierunku pana ministra Czaputowicza, który miał okazję w tych najbardziej gorących latach, kiedy narastała rywalizacja amerykańsko-chińska, obserwować to, co się dzieje na arenie międzynarodowej właśnie jako minister spraw zagranicznych, Rzeczpospolitej. To również okres, kiedy wzrastały chińskie inwestycje w Polsce, no i cały czas rozwijała się inicjatywa 16 plus 1. No teraz obserwujemy w ostatnich miesiącach zwrot w historii tego, tego formatu, który, no tak jak już tutaj wspomniał pan profesor Guralczyk, stanowi jedną z tych strategii Pekinu wobec, wobec Europy. Jak zatem ocenia Pan przyszłość właśnie tego formatu w kontekście również tego sporu na linii Wilno-Pekin?
3: Tak, no jest to na pewno problem. Ten spór, no, oczywiście on jest też tu w historii relacji tutaj wewnątrz Unii Europejskiej, także z Chinami na pewno 16 plus 1. Ja myślę, że tam jest nowy, nowy minister Landsbergis i chyba raczej Litwa też nie spodziewała się takiego ataku. Zgodzę się z tymi głosami, że jest to sprawa bardzo ważna, prestiżowa. Chodzi o Tajwan, czy Tajwan, czy Tajpej. Formalnie zostało ogłoszone przez władze chińskie, że podejrze do 2049 roku na stulecie państwa Chiny chcą osiągnąć zjednoczenie i tak to widzą. Czyli jest to niezmiernie ważna i prestiżowa, i geopolityczna sprawa. Co ten spór pokazuje? Tutaj też y, będzie pewne odniesienie do wizji, czy y, ten świat ewaluuje w tym kierunku, że jest dwubiegunowy i że ta jedność zawodu jest przesądzona. No nie, no właśnie tak nie jest. No dobrze by było, żeby ten Zachód się zjednoczył wobec tych wyzwań ze strony reżimów autorytarnych, takich jak Chiny, Rosja. A To ja nie jestem wcale takim optymistą. No I ten spór pokazuje to. No przecież... Litwa tutaj miała zamiary wykazania wsparcia dla polityki amerykańskiej. Zresztą te państwa, które tych nas wypadły Czechy, Słowacja, Słowenia również. Polska też to rozważała. Przypomnę, w 2019 roku przecież tu była wizyta wiceprezydenta Pence'a z okazji 80, 80 80 wybuchu II wojny światowej wtedy została podpisana przez wiceprezydenta i premiera. Mateusza Morawieckiego, deklaracja o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i te nasze działania wobec Huawei były wyraźnym sygnałem wsparcia dla tej jedności Zachodu, czyli Unii Europejskiej i Zachodu. Czyli ciągle jest to pytanie, co my rozumiemy, czy tutaj jest ta jedność Unii i zgadzam się z tymi głosami, które wskazują na dążenie do odrębności strategicznej w stosunku do Stanów Zjednoczonych, czy też jedność całego Zachodu. I teraz te problemy, brak jedności wobec Litwy wynika z tego, że no, część państw Unii Europejskiej no, nie chce wspierać tak daleko Stanów Zjednoczonych, Litwy w tym działaniu wobec Chin asertywnym dotyczącym też tych uwarunkowań związanych z Tajwanem i szuka jakichś mięk miękkich sposobów działania. Dużo zostało przez Państwa już powiedziane na temat tych instrumentów chińskich, ale jeżeli zwróćmy uwagę na fakt, że Chiny zorientowały się, że te bezpośrednie reakcje, ograniczenie handlu czy współpracy gospodarczej z Litwą, z tego względu, że one nie były duże, one za bardzo nie dotykają samej Litwy, to rozszerzyły te sankcje, to jest nowa jakość oddziaływania, na współpracowników, kooperantów, na te firmy zachodnie niemieckie przede wszystkim chodzi o Continental, Inne firmy, które albo produkują coś na Litwie, później eksportują do Chin, albo importują jakieś elementy. I w ten sposób wciągnęły całą Unię Europejską. Czyli mamy tutaj do czynienia z jakimś nowym mechanizmem presji. To jest dość poważna sprawa. I tutaj jest też duży znak zapytania. No ja nie widzę jedności w Unii Europejskiej, czy takiej zgody, że my stawiamy wartości bardzo ważne, prawo człowieka, wolności religijnych, praca niewolnicza, to co jest stawiane przez Unię Europejską też jako warunek ratyfikacji, przedstawiamy ponad to współpracą gospodarczą. Ja nie jestem tutaj optymistą co do, co, co do tej jedności. Teraz przejdę też do Pana pytania, Panie redaktorze, dotyczącego właśnie tych formatów. W pewnym momencie Polska sobie uświadomiła, że ten format, bo Polska była jednym z inicjatorów. My mówimy 16 plus 1, 1 to Chiny, ale w, wśród tych 16 Polska to jest państwem numer 1. Bez Polski tego formatu by nie było. To było takie pierwsze spotkanie tak dalej. I jakby chęć tutaj współpracy. Na to się nakładał ten format Trójmorza. Polska, a także inne państwa zdały sobie sprawę, że on nie jest korzystny, że handel się nie zwiększa, że znaczenie polityczne tych państw nie rośnie, że Chiny rozgrywają te państwa między sobą, że więcej z tego korzystają niż te państwa, a, a także używają tego w sposób taki bezpośredni do wskazywania różnic w ramach Unii Europejskiej, co nie było zamiarem tych państw. No oczywiście zakończenie tego formatu jest trudne ze względu na represję, natomiast po Bumarcie ja uważam, że ona jest możliwa. Zwracam uwagę też na pewne tutaj gesty ważne i odważne. Polski w 2018 roku był szczyt 16 plus 1 jeszcze wtedy w Sofii. Premier Mateusz Morawiecki nie wziął w nim udziału. Także to była też taka demonstracja i znam tutaj też przebieg tych różnych negocjacji naszych z, z Chinami. To, to jest bardzo trudny trudny partner. No, z drugiej strony nie ma powodów, żeby, żeby też jakoś działać nieprzyjaźnie. Nie Razem z ministrem Wangi w 2019 roku otworzyliśmy drugą konferencję międzyrządową, czyli tak instrumentarium współpracy dwustronnej, tak jak inne państwa, tak, tak samo Polska posiada, no, są te różne uwarunkowania dotyczące właśnie asymetrii, jeśli chodzi o handel i możliwości wywierania siły politycznej I, to, i, i, z tym musimy, i z tym musimy sobie radzić. I jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się, że jest zrozumienie, że tu powinno być ściślejsza współpraca, współpraca z Unią Europejską, która tylko zjednoczona może być wystarczająco silna, by przeciwstawić się. No, z tym zastrzeżeniem, że co robić, to jest to główne pytanie. Ja mogę tutaj jeszcze raz może otwarcie postawić, żebyśmy wiedzieli, czego spór dotyczy. I też jaka powinna być polityka polska. Ona brzmi tak. Jak Polska powinna się zachowywać wobec różnic w polityce wobec Chin między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, które moim zdaniem są ewidentne, one nie znikną. I teraz. To jest ten pewien dylemat. Chiny, y, y, Litwa opowiedziała się tutaj po stronie Stanów Zjednoczonych, ma y, spore y, problemy, y, te, te różnice nie y, zanikają. I na koniec jedna jeszcze uwaga, tutaj też był głos ważny Pani Wojciuk dotyczący tych koncepcji, ja nie jestem tutaj taki zwolennikiem takiego jasnego podziału, my raczej powinniśmy dążyć do tego jako pewne wyzwanie do tej jedności Zachodu, do tych działań opartych na wartościach niż traktować to jako pewnik, że tutaj będzie ten biegun demokratyczny, ale tutaj jest też wątek współpracy i postrzegania relacji. My musimy patrzeć tak troszkę realistycznie, mam na myśli teorię, że współpraca międzynarodowa dotyczy przede wszystkim współpracy państw, czyli rządów i w zasadzie one są traktowane jako wyraziciele polityki państwa, czyli ten... Ten unitaryzm państwa, racjonalizm należy założyć, także jeśli chodzi o Polskę. I nie można tego mieszać z inną formą współpracy, współpracy w dziedzinach różnych wartości, ideologii między partiami. I teraz, jeżeli mamy spotkanie Prawa i Sprawiedliwości z jakimiś innymi partiami i tam się dyskutuje o kwestiach przyszłości Unii Europejskiej czy wartości, to nie ma nijak do tego, jak te państwa reagują, takie samo spotkanie są w ramach różnych partii, w ramach Parlamentu Europejskiego. Teraz czytam, że premier Donald Tusk zwołuje posiedzenie Partii Ludowej, Europejskiej Partii Ludowej, gdzie jest Platforma Europejska. Tam jest dużo więcej rządów. Na marginesie to jest ta partia, która w ramach Unii Europejskiej lansuje właśnie bardzo silnie tą odrębność strategiczną od Stanów Zjednoczonych. Ten równy dystans do Chin i do Stanów Zjednoczonych. Ale to jest w ramach Parlamentu Europejskiego, czy w ramach partii, a nie państw. Więc my musimy te porządki odróżniać i w dyskursach politycznych raczej tego nie mieszać, bo to po prostu nam burzy obraz. My musimy patrzeć na instytucje państwowe, rządowe, prezydenta, które są wyrazicielem polityki państwa polskiego. In, in, inna sprawa to jest właśnie ta współpraca partyjna, która ma trochę inny charakter. Akurat ta współpraca, o której tutaj mówimy, ona w ogóle nie dotyczy relacji z Rosją, nie dotyczy relacji z Chinami i można ją różnie oceniać. Ja na przykład nie bardzo widzę tą współpracę jako odpowiadającą ideologicznie, powiedzmy, postawą wielu Polaków. To trzeba zrozumieć, natomiast tego nie można tutaj mieszać.
0: Także tak, tutaj bym docenił. Bardzo dziękuję i na zakończenie pani profesor Wojciuk.
2: Dziękuję, bardzo dużo wątków się zebrało, również polemicznych do mnie. Nie wiem, czy na wszystkie uda mi się odpowiedzieć, ale dziękuję za te wszystkie y, uwagi. Co do, Wracając do Litwy, co ten kazus prezentuje. Moim zdaniem jest to przykład tego, w jaki sposób y, porządek y, interesów bezpieczeństwa zderza się z porządkiem instytucjonalnym, współzależności, wymiany i tak dalej. I moim zdaniem właśnie nasilająca się nowa zimna wojna będzie powodowała, że będzie pojawiać się coraz więcej tego typu przypadków, że będą pojawiały się interesy bezpieczeństwa ważne, średnio ważne. Z punktu widzenia Litwy nie był to na pewno żywotny interes bezpieczeństwa, tego typu decyzja. Natomiast było to, jak ja rozumiem tę decyzję, właśnie w kategoriach bezpieczeństwa i ona wywołała implikacje na poziomie instytucjonalnym, na poziomie współpracy handlowej, wymiany, tego, tej logiki, w której możemy zyskiwać, nawet nie lubiąc się, pracując, wymieniając się, handlując ze sobą. I y, moim zdaniem, chociaż re, reakcja Unii Europejskiej na to była nierychliwa, bo to jest trudne, to nie jest tak, że jest w organizmie, który się składa z tak wielu członków, będzie bardzo łatwy automatyzm tej decyzji, jednak moim zdaniem y, y, widać, że y, jak, nawet Unia Europejska w tych trudnych warunkach jest gotowa ponieść pewne koszty, Interesów bezpieczeństwa jednego ze swoich państw. I moim zdaniem, właśnie na tym to będzie jedna, to będzie jeden z typów wydarzeń, jakie będziemy obserwować, że coraz będzie większy nacisk na to, żeby poświęcać interesy handlowe, współpracy, inwestycyjne i tak dalej, właśnie pod naciskiem interesów bezpieczeństwa. Chociaż, tak jak mówię, to nie był żywotny interes bezpieczeństwa, więc nie mieliśmy tutaj aż tak silnej presji, a jednak na pewne koszty się zdecydowano. Jest, jest, ta reakcja jednak jest solidarnościowa. I więc moim zdaniem to jest tego typu, tego typu przypadek. Jeżeli chodzi o jedność, i to, co powiedział Pan Profesor Guralczyk, że widzi dziedzictwo Trumpa. I ja też dostrzegam, zgadzam się z Panem Profesorem, natomiast z drugiej strony moim zdaniem też widzimy po raz pierwszy od wielu lat dyplomację w działaniu i moim zdaniem administracja Bidena jednak pokazała wysoki, wysoką klasę dyplomacji w szybkim tempie, wymuszając jednak współpracę europejskich sojuszników, którzy chętnie być może by się uchylili i mniej stanowczo działali. Więc moim zdaniem to jest zachowania w sprawie relacji ukraińsko-rosyjskich kryzysu wywołanego przez Putina. Moim zdaniem pokazuje, że jednak jest miejsce dla dyplomacji, pokazuje, że Stany Zjednoczone są w stanie grać zarazem twardo i jednoczyć partnerów. Także moim zdaniem to jest kolejny element, który nam się odsłonił i według mnie to, co ja przewiduję, że będziemy widzieć coraz więcej tego typu działań. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o to, co Pan Profesor Czaputowicz, zwrócił uwagę, że ja jestem taką optymistką, więc proszę Państwa, ja nie jestem taką optymistką, że uważam, że na pewno będzie wszystko dobrze, tylko moja prognoza wynika z moich założeń. Ja po prostu głęboko wierzę, że demokrację, działają w długiej, długiej fazie skuteczniej niż autokracje. Nawet jeżeli w krótkim i średnim terminie autokracje zachwycają stanowczością, sprawczością, mocą, to w dłuższym terminie rozliczalność władzy, transparencja Legitymizacja w przekazywaniu władzy, moim zdaniem to buduje siłę państw w długim okresie i moim zdaniem państwa demokratyczne w długim okresie po prostu wygrają, więc nie mówię tego na podstawie, mój optymizm nie jest oparty na podstawie obserwacji y, konkretnych działań aktorów, jakie dzisiaj się dzieją, tylko na podstawie mojej, y, mojego, mojego przekonania co do tego, które państwa sobie lepiej radzą i to nie jest tylko mój, mój, mój pogląd osobisty, ale jest wiele badań naukowych, które pokazują, że na przykład demokracje są skuteczniejsze w wygrywaniu wojen i są skuteczniejsze w wielu różnych aspektach polityk publicznych. Dlatego mój, mój optymizm to nie jest optymizm krótkoterminowy, ale raczej długoterminowy i właśnie wynika on z tego rodzaju przekonania, że demokracje, Będą sobie lepiej radzić i czasami obserwując i czasami będąc porażonymi, widząc sprawczość krajów autorytarnych, też moim zdaniem je przeceniamy i nie doceniamy słabości, jakie się za tym kryją. A co do ostatniego komentarza pana profesora Czaputowicza do mnie, że nie rozróżniam polityki partyjnej i polityki państwowej, no cóż, jako liberałka wierzę, że to kto rządzi państwem ma wpływ na politykę zagraniczną, więc nie uważam, że to jest wszystko jedno czy rządzi Trump czy Biden. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Też dziękuję za te wątki polemiczne, które myślę też ubogacają naszą, naszą dyskusję, ale w tym moim kolejnym pytaniu chciałbym odwołać się do kwestii, która już tutaj padła w naszej dzisiejszej dyskusji, czyli do tego, na ile możemy mówić o tym, że Unia Europejska jako wspólnota współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii wypracowywania wspólnego stanowiska w wobec Chin. Widać bardzo wyraźnie, szczególnie właśnie po e, objęciu Białego Domu przez administrację Bidena, że ten trend bardzo mocno się nasilił. Widać tutaj aktywność amerykańskiej dyplomacji, żeby przekonać partnerów w Unii Europejskiej do tego, żeby stworzyć wspólny front. No i widzimy też być może pierwsze owoce tej współpracy. Została chociażby powołana w zeszłym roku Rada Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych do spraw handlu i, i technologii. Część ekspertów podkreśla, że właśnie losy tego formatu współpracy bardzo dobrze pokażą nam, na ile wspólnota europejska i Stany Zjednoczone są w stanie faktycznie w tych kluczowych kwestiach, szczególnie właśnie w obszarze nowych technologii, wypracować spójne podejście wobec, wobec Pekinu. Ale to nie jedyny przykład tutaj próby wypracowywania wspólnego stanowiska w świecie. Transatlantyckim, właśnie wobec Chin. Jak Państwo zatem postrzegacie te szanse? Czy ta współpraca faktycznie przyspieszy, czy raczej, biorąc pod uwagę, właśnie mimo to, jakby mimo pandemii i, i tego uświadomienia sobie zależności od Chin, wciąż pogłębiającą się zależność Unii Europejskiej od handlu, z Chinami, czy, czy, czy to może jednak wpłynąć w, negatywnie na współpracę między Unią Europejską a Stanami właśnie wobec, wobec Pekinu. Jak Państwo to oceniacie? I tutaj jako pierwszego o zabranie głosu poproszę Pana Grzegorza Steca.
5: Dziękuję bardzo jeśli chodzi właśnie o te relacje europejsko-amerykańskie oprócz um, oprócz rady unijno-amerykańskiej do spraw handlu i technologii mamy również do czynienia z dialogiem wysokiego szczebla do spraw współpracy w odnośnie Chin pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. I warto pamiętać, że oba te formaty zostały powołane tak naprawdę z inicjatywy europejskiej, nie z inicjatywy amerykańskiej. Jeśli chodzi o ten dialog wysokiego szczebla, został on początkowo wspomniany przez, przez wysokiego przedstawiciela Josepha Borella w rozmowach z Mikeem Pompeo, a jeśli chodzi o, o Radę Unijno-Amerykańską do spraw handlu i technologii, o Trade and Technology Council, to została ona zaproponowana przez Komisję Europejską w grudniu 2020. W związku z czym tak naprawdę to również mamy, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy te inicjatywy wychodzą po części ze strony europejskiej. Myślę, że warto, żebyśmy też o tym pamiętali, dlatego że pojawia się też ta tendencja do tego, żeby pewnego rodzaju działania w naszej wspólnym formacie przypisywać bardziej stronie amerykańskiej, co nie zawsze jest w pełni, w pełni trafne. Jeśli chodzi o samą Trade and Technology Council, to zdecydowanie zgadzam się, że jest to najlepsza platforma do podjęcia współpracy tematycznej, jeśli mówimy o, ten poziom, o tym poziomie europejskim. Ja ponownie wrócę do tego rozróżnienia na kwestie strukturalne i kwestie związane z konkretnymi politykami, a w porównaniu do kwestii politycznych, że tutaj w tej materii Trading Technology Council umożliwia nam tę pracę na poziomie, na poziomie o wiele bardziej konkretnym, na poziomie konkretnych polityk. Mamy tutaj do czynienia z dziesięcioma konkretnymi grupami roboczymi, podczas których konkretne DG's w ramach Komisji Europejskiej współpracują ze stroną amerykańską i tu mamy możliwość do wypracowywania wspólnych, konkretnych, strukturalnych rozwiązań. No i to jest właśnie ta kluczowa kwestia w tym, w tym aspekcie, że... Trade and Technology Council ma służyć nie tylko w wypracowaniu wspólnego stanowiska odnośnie kwestii technologicznych i handlu wobec Chin, ale również rozwiązaniu zwłaszcza tego, tych, tych problemów, które narosły podczas prezydentury Donalda Trumpa. Już mieliśmy do czynienia z odblokowywaniem pewnego rodzaju problemów, które, które zostały w, tym, w tamtym okresie stworzone właśnie przy wykorzystaniu między innymi dyskusji na temat tej platformy. Także jest to zdecydowanie ten punkt, w, w oparciu o którym możemy budować pewnego rodzaju wspólne stanowisko. Warto pamiętać, że podejmowane są działania przez każdą z administracji, zarówno administrację europejską, jak i administrację amerykańską na poziomie indywidualnym. I na poziomie europejskim bardzo dużo się dzieje, czyli jeśli popatrzymy na um, Digital Markets Act, jeśli popatrzymy na nowe nowe rozwiązanie, jeśli chodzi o europejską produkcję półprzewodników, jeśli chodzi o też nowe stanowisko ze strony Komisji, nowy, nową agendę dotyczącą promowania i, i zwiększenia promocji europejskich standardów. To wszystko są też rozwiązania, które są podejmowane na poziomie na poziomie indywidualnego aktora. Kwestia jest taka, żebyśmy harmonizowali te rozwiązania pomiędzy nami a Stanami. I wydaje mi się, że tutaj w tym kryje się ta kluczowa kwestia, dlaczego to Trade and Technology Council jest faktycznie tak ważną kwestią. Dlatego, że z perspektywy europejskiej Unia Europejska nie chce dołączyć do rywalizacji, do tego rodzaju właśnie nowej zimnej wojny na poziomie politycznym, ale zdecydowanie chce do niej dołączyć na poziomie strukturalnym. Jednocześnie sprawiając, że w momencie, kiedy dołączamy do, na poziomie strukturalnym, nie musimy jednocześnie liczyć się z pewnego rodzaju bardzo silną odpowiedzią ze strony chińskiej na działania polityczne. I tu w tym momencie wchodzi też ten kazus Litwy, gdzie tak naprawdę mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju politycznym stanowiskiem. I warto pomyśleć o kwestii Tajwanu, że Oczywiście mieliśmy tutaj podejście ze strony litewskiej, tego wsparcia politycznego, ale tak naprawdę to na przykład spowodowało, że Komisja Europejska zdecydowała się opóźnić swoją propozycję do rozszerzenia dialogu z Tajwanem, jeśli chodzi o kwestię półprzewodników, stworzenia nowego rodzaju wysokiego poziomu dialogu. Na poziomie, na poziomie faktycznie dyrektoratów konkretnych DG's, które miało zostać wypuszczone właśnie w listopadzie ze względu na to, że sytuacja stała się politycznie zbyt zaogniona, co ogranicza nam możliwość działania w taki sposób, w jaki Unia zazwyczaj to preferuje. Także ponownie tu w tej materii Sytuacja, sytuacja na Ukrainie i sytuacja, jeśli chodzi o wspólne stanowisko rosyjsko-chińskie, gdzie ten wspólny dokument wypuszczony 4 lutego został przeanalizowany bardzo, bardzo wnikliwie przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, przez Komisję i ten fakt, że tak naprawdę tworzy on zręby do tego wspólnego, wspólnej, faktycznej i realnie aż tak wyartykułowanej, wspólnej linii autorytarnej jeśli chodzi również o zmienianie ładu i porządku światowego, to jest ten punkt, który, który może bardzo wiele zmieniać w podejściu europejskim. Ale oczywiście nie możemy się tego spodziewać, że, że tu jakiegoś rodzaju działania zostaną podjęte bardzo szybko. Dlatego, że z jednej strony, tak jak mówił profesor Wojciech, w demokracjach to po prostu zajmuje o wiele więcej, zwłaszcza w sytuacji takiego rodzaju bytu, który musi wziąć pod uwagę stanowiska 27 aktorów. Aczkolwiek to może być pewnego rodzaju punkt zmiany jeśli chodzi o to, jak wielki nacisk jest i jak wielkie jest, że tak powiem, momentum w ramach, w ramach instytucji europejskich, jeśli chodzi o pewnego rodzaju elastyczność we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Dziękuję bardzo. Pan Adam
4: Jaser. Tak, no... Ja szybciutko może nawiążę do tego, co pani profesor powiedziała, Max Hastings w swojej książce Armageddon o końcowym roku II wojny światowej, w którym w momencie taką bardzo ciekawą obserwację poczynił, mianowicie, że, że Hitler i Stalin nie szanowali swoich żołnierzy, bo nie byli obywatelami, tylko mięsem armatnym. W związku z tym generałowie rosyjscy i niemieccy praktycznie mogli robić, co chcieli. I, I często na obserwatorach II wojny światowej wniosek z tego był taki, że po prostu byli lepsi, sprawniejsi, szybsi i Bóg wie, co tam jeszcze. No bo nie szanowali swoich obywateli. Podczas gdy państwa demokratyczne miały citizens' armies, miały armię obywateli, ludzi zwykłych. I po lekcjach pierwszej wojny światowej każdy rząd i każdy generał jakoś tam z tyłu głowy miał to, że musi musi przestrzegać pewnych norm. i To jest, wydaje mi się, bardzo ważna obserwacja dotycząca także stosunków międzynarodowych i tych polityk i wspólności i szybkości działania i reagowania. Demokracje z natury będą powolniejsze niż autokracje i z tym się musimy po prostu pogodzić. Ale z drugiej strony właśnie demokracje mają tę wewnętrzną, tą wewnętrzną resilience jak już przyparte są do muru, jak uzyskają pewną jasność postrzegania sytuacji, to czasami przychodzi zbyt późno, czasami jest okupione różnymi kosztami, ale w którymś momencie ta jasność następuje, wtedy okazuje się, że demokracje są dużo sprawniejsze w mobilizowaniu także publicznego poparcia dla nawet twardych i kontrowersyjnych działań. To taki szerszy obrazek. I Jeszcze do jednej rzeczy się odniosę, bo tu bardzo dużo już zostało powiedziane, więc nie będę moim dużo bardziej kompetentnym interlokutorom próbował czegoś nowego powiedzieć. Ale chciałem się odnieść też do tej kwestii, o, o której wspomniała pani profesor, mianowicie wydaje mi się, chciałbym zaproponować, że może nie do, końca, nie, nie do końca poprawnie pani zinterpretowała to, co powiedział pan minister Czaputowicz. Mnie się wydaje, że pan minister Czaputowicz w sposób wysoce dyplomatyczny zaznaczył, że dyplomacji polskiej udało się ograniczyć negatywny wpływ polityki na politykę państwa. I to było bardzo dyplomatyczne ze strony pana ministra, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że te manewry polityczne akurat partii rządzącej w Polsce przez ostatnie kilka lat, no pewną konfuzję mogły wywołać co do intencji państwa. I to widzimy zarówno w kwestii Ukrainy, widzimy to w kwestii Chin, i widzimy także w kontekście stosunku do naszych partnerów w regionie i zdolności Polski do przewodzenia w regionie. Ta kwestia litewsko-tajwańska jest tutaj dobrym przykładem, bo ja jakoś nie zauważyłem Polski, mówię teraz o Polsce i politycznej, i tej oficjalnej, MSZ-owskiej, w jakimś szalenie aktywnym wsparciu Litwy. Czyli paradoks polega na tym, że z jednej strony my oczekujemy od naszych partnerów zachodnich w Unii Europejskiej, że oni się będą stanowczo zachowywali w wielu kwestiach polityki międzynarodowej, tam gdzie nasze interesy postrzegamy jako istotne, natomiast sami często zachowujemy się troszeczkę dwuznacznie. I Ta polityka wobec Chin, którą pan minister Czaputowicz słusznie tutaj bardzo szczerze nam powiedział, że została skorygowana w pewnym momencie, jej początki w roku 2015 no były niepokojące bo to była właśnie próba budowania odrębnego frontu w ramach Unii Europejskiej, to tam były jakieś zalążki takiego stawiania sprawy, że, że właściwie Unia Europejska i Chiny to są dwa odrębne byty z punktu widzenia Polski, że można tutaj równolegle budować pewną, czy, czy to, co pan profesor, pan minister który wspomniał o równym dystansie niektórych krajów Unii Europejskiej, to paradoksalnie Polska sprawiała przez moment wrażenie, że będzie usiłowała prowadzić politykę równego dystansu w stosunku do partnerów z Unii Europejskiej i do Chin i do Stanów Zjednoczonych, co było niespójne, dlatego że Polska jako główny sojusznik Stanów Zjednoczonych w tej części Europy, a po wie wyjściu Wielkiej Brytanii jeden z naprawdę najważniejszych sojuszników w ogóle w Unii Europejskiej, równocześnie prowadziła dość dwuznaczną politykę w stosunku do Chin. Więc no, niestety, niestety, ta polityka partyjna, ona w demokracji przekłada się na politykę państwową. To, to jest niebezpieczna iluzja, że możemy te dwa nurty od siebie oddzielić, i, 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 i wydaje mi się, że całe szczęście, że nastąpiła korekta. Wydaje mi się, że ta jasność, o której wspominałem, że, 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 że te wydarzenia na Ukrainie i, i, i te rywalizacje, że one wyostrzają spojrzenie, to na szczęście nastąpiło. I widzimy też w ostatnich tygodniach, że zarówno prezydent Duda, jak i MSZ, no tutaj jakieś wnioski z tego wszystkiego są wyciągane. I, i, I to jest dla mnie dobry prognostyk na przyszłość. I chciałem wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która powoduje, że też uważam, że te relacje europejsko-chińskie może, może da się je sprowadzić na bardziej przyszłościowo partnerski. Chiny w przeciwieństwie do Putina i nawet, nawet przewodniczący Chi. Chiny są ostrożne. Chiny, to jest ten długi marsz, o którym mówi pan profesor Góralczyk, Chiny nie podejmują gwałtownych decyzji I, i są w stanie korygować swoje podejście, i, i starają, ma, mają wbudowane, wydaje mi się, to pan profesor Guralczyk w razie że mnie poprawi, ale wydaje mi się, że, że taka głęboka racjonalność i kalkulacja w postępowaniu chiński, chińskim jest bardzo istotna. I to mnie napawa pewnym optymizmem, ponieważ Chiny zobaczyły, że wcześniejsze strategie mogą nie działać i teraz mam nadzieję, że nastąpi coś w rodzaju korekty, korekty także po stronie chińskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. I oddając głos pani profesor Wojciu, chciałem tutaj dopytać, czy bo tutaj wybrzmiało też wypowiedzi pana Adama Jasera, że polityka Warszawy wobec, wobec Pekinu od 2015 roku, gdzie obserwowaliśmy chociażby wizytę prezydenta Dudy w Pekinie, pewne przyspieszenie kwestii związane z jedwabnym szlakiem i tak dalej, mogły sugerować pewną dwuznaczność polityki Polski właśnie wobec, wobec Chin. No ale czy tej dwuznaczności nie obserwujemy w polityce najważniejszych europejskich graczy? Przecież nie jest tak, że Niemcy... W sposób zasadniczy ograniczają swoje powiązania handlowe i gospodarcze z państwem środka. Mowa tutaj również o Francji. No, właściwie informacje z ostatnich dni, że Paryż zamierza razem z Chinami inwestować, między innymi w Afryce i budować połączenia infrastrukturalne. Widać zatem, że czołowi europejscy gracze współpracują z Chinami, oczywiście w kwestii praw człowieka, w kwestii Xinjiangu, Hongkongu, tutaj wypracowują swoje stanowisko i, i, i pokazują, no, można powiedzieć, pewne pewne twarde pozycje, natomiast właśnie w przypadku takich interesów handlowych czy gospodarczych, a nawet w kwestii Huawei, no przecież też stanowisko Niemiec w tej kwestii nie jest jednoznaczne, no pokazuje, że jednak mamy do czynienia właśnie na tym poziomie państwowym z, no właśnie, z taką niejednoznacznością w, w stosunku do, do Chin. Jak zatem Pani to postrzega?
2: Ja postrzegam, że z punktu widzenia tego, co wiem o stosunkach międzynarodowych, jest to bardziej zaskakujące to flirtowanie z Chinami w przypadku Polski niż w przypadku Niemiec i Francji, ponieważ żaden z tych krajów nie graniczy z obwodem kaliningradzkim oraz Białorusią i w tym przypadku interesy bezpieczeństwa powinny strategicznie również wyznaczać kluczowe kierunki polityki z, z różnymi wielkimi mocarstwami. Moim zdaniem w przypadku Polski tego typu działania były o wiele bardziej ryzykowne niż w przypadku tamtych państw. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, tutaj Pan podał przykłady formatów dwustronnych. Tymczasem Polska była tak wiodącym inicjatorem Przedsięwzięcia, które wciągało wiele państw Unii Europejskiej i y, tworzyło właśnie taki format multilateralny, więc jest to y, przedsięwzięcie zupełnie w innej skali, y, jeżeli chodzi o y, rozumienie całej struktury tego układu. Więc moim zdaniem to, jest, to, jest, to, jest, to są dwie rzeczy, które moim zdaniem różnią naszą sytuację. Natomiast co do Niemiec i Francji. Oczywiście, że różne działania również mające na celu podtrzymanie, tworzenie współpracy z Chinami są podejmowane, natomiast moim zdaniem trzeba popatrzeć na trend. I tak jak żeśmy już mówili w demokracjach, oczywiście, że to się nie dzieje na komendę, nie wszyscy na, na rozkaz idą w tym samym kierunku, jak ma to miejsce w autokracjach. Natomiast w mojej ocenie trend jest taki, że siłą, które chciałyby robić deal z Putinem, z Xi Jinpingiem jest coraz trudniej. I uważam, że na tym powinniśmy się skoncentrować. I jeszcze ostatnia rzecz, ponieważ mam sekundę, polemicznie, bo te, do tego się odniosłam do Pana Profesora Gura, Guralczyka i mu, krytyki mojego stwierdzenia o sojuszu chińsko-rosyjskim. Oczywiście nie miałam na myśli formalnego sojuszu, raczej taki sojusz cichy, w którym oczywiście Chińska Republika Ludowa jest tym senior partner i w którym zawsze Rosja będzie junior partner, zawsze będzie rozgrywana w sposób wygodny dla Chin, co zresztą wiemy chociażby z tych słynnych kontraktów gazowych, w którym Chińczycy tragicznie mało płacą Putinowi za gaz, i, I Więc widzimy, że to nie jest sojusz równoprawny. Natomiast co skłania mnie do tego, żeby nazwać ten sojusz właśnie takim sformułowaniem? Bo, proszę Państwa, moim zdaniem w interesie Chin jest związanie Stanów Zjednoczonych we wschodniej Europie, ponieważ to otwiera im większe pole manewru na Tajwanie. I dlatego o tym mówię, po prostu z czysto geostrategicznego punktu widzenia. No i teraz jeszcze odnosząc się do, do sformułowania Pana Ministra Jasera. Tak, jeśli Pan Profesor Czaputowicz to miał na myśli, to jasne, oczywiście gratuluję polskiej dyplomacji, bo cieszę się, że te rzeczy się nie ziściły, bo byłby to naprawdę zły sen. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pan Profesor Czaputowicz.
3: Dziękuję. Dziękuję, Tutaj jest kilka wątków ja może nie wszystko rozumiem, ale przypomnijmy fakty. Format 16 plus 1 powstał w 2012 roku. To nie za tego rządu i to były te, te, te działania prowadzone wcześniej. Ja powiedziałem już, że w 2018 roku premier Mateusz Morawiecki zbojkotował szczyt 16 plus 1 w Sofii. To nie jest tak, jak Państwo to prezentują, że rząd chce... Albo jest jakiś szczególnie prochiński, czy był, kiedy ja byłem ministrem, czy teraz jest, bo to jest zupełnie nieprawda. Raczej był postrzegany jako i tak jest przez Chiny, jako właśnie taki bardzo bliski sojusznik, nierównoprawny na pewno Stanów Zjednoczonych, bo to dotyczy aresztowania osoby z Huawei, to dotyczy właśnie tych wizyt ze Stanami Zjednoczonymi. To więc ta rzeczywistość nie wygląda tak, jak państwo to prezentują taka uwaga, żeby spojrzeć z większym oddechem. Druga rzecz, tutaj nie chciałem włączać wątków też takich bardziej teoretycznych, ale że jest do tego okazja. O polityce państwa decyduje to, kto będzie wybrany, jaki jest tego program partii jak najbardziej, ale też ja jestem zwolennikiem tych, badaczy realistycznych i strukturalnych i neoklasycznych, którzy mówią, że jednak też te uwarunkowania międzynarodowe, ta struktura decyduje i miejsce w strukturze państwa. I dlatego może już po wyborze prezydenta Bidena, przestał być Donald Trump, Stany Zjednoczone tak bardzo silnie zwalczały porozumienie unijne z ze Stanami, z, z Chinami, a tutaj Polska też rozumiała te obawy transatlantyckie to pokazuje, że pewne kierunki polityki zagranicznej państw, one są niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, bo one wynikają z innych uwarunkowań. To samo uważam, czy to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy Platformy Obywatelskiej zawsze nadrzędne będą dla nas kwestie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, także z Unią Europejską, a kwestie relacji z Chinami będą drugorzędne i tak na to trzeba patrzeć. Więc tu jest jeszcze, ja bym bardzo sobie życzył, żeby Pani Wojciuk miała rację, że to jest takie proste, że także demokracje, więc te demokracje będą one razem ale pan redaktor zadał tutaj takie pytanie i pokazał pewien paradoks. No właśnie, Francja chce budować infrastrukturę w Afryce z Chinami. A czy to to Chiny są tym państwem demokratycznym, czy może Stany Zjednoczone? I te główne jest pytanie, dlaczego ona nie chce budować tej infrastruktury ze Stanami Zjednoczonymi a z Chinami? To jest to pytanie. A drugie, co Polska w takich sytuacjach ma robić? Bo. To są ważne kwestie ideologiczne. Ja tutaj jestem tego bardzo zwolennikiem, żeby kierować się w polityce zagranicznej tymi wartościami właśnie wolnościami, wolnością religijną, i tak dalej, prawami człowieka, tylko widzimy, że w, w Unii Europejskiej w niektórych państwach decydują kwestie inne niż wartości strategiczne interesu narodowego i to jest te główne wyzwanie. Czyli tu mamy pytanie naszej debaty. Czy ta polityka powinna być wspólna? Według mnie jest jeszcze ważniejsze pytanie. Nie to, czy wspólna, czy nie wspólna, czy jaka ona powinna być. Czy nastawiona na sojusz z innymi demokracjami, tak jak Stany Zjednoczone, czy też niezależna, spychająca na drugi plan kwestie wartości, demokracji, praw człowieka, wolności religijnych przymusowej pracy. To jest te główne pytanie. I to do tego musi się Polska odnieść.
0: Bardzo dziękuję. I na zakończenie tej rundy pan profesor Bogdan Guralczyk.
1: Dziękuję bardzo. Tutaj rozumiem, że zagadnienie postawione brzmi współpraca euroatlantycka wobec Chin. <śmiech> Chcę powiedzieć, że podobała mi się interwencja Pana Adama Jasera i w tym kontekście nie będę mówił długo, ale chcę powiedzieć dosadnie, że w mojej ocenie mamy do czynienia aktualnie, jak rozmawiamy z dwoma megatrendami, Czy, czyli dwoma logikami, które zaczynają nami rządzić, i w Polsce, i w Unii Europejskiej, i w świecie atlantyckim, i w polityce globalnej. Pierwszy z tych megatrendów to jest logika narastająca zimno, zimnowojenna. To znaczy nowa zimna wojna, ona jest oczywiście zupełnie inna, bo i cyberprzestrzeń, sztuczna inteligencja i kosmos wiele rzeczy niż poprzednia zimna wojna, ale jesteśmy w zderzeniu dwóch największych organizmów na globie, czyli Chiny, czy USA i Chiny, żeby być precyzyjnym i jest to zderzenie strukturalne. W tym kontekście, przepraszam Państwa, ale kryptorekrama, ale dosłownie w przyszłym tygodniu rzucam na półki księgarskie swój tom sprzed 12 lat, on zupełnie nie, nie zaistniał wtedy, zatytułowany Chiński Feniks. Już wtedy można było powiedzieć, że Chiny wyrosną na mocarstwo, ale u nas uznawano, e, chińscy komuniści, inny system w ogóle nie ma się czym zajmować. W tym kontekście, dlatego się ta książka jest wznawiana w mojej intencji, mam nadzieję, że nie tylko, że wpadamy tym razem w jeszcze głębszą pułapkę, a mianowicie, że będziemy Chiny tylko i wyłącznie definiowali w logice właśnie nowej zimnej wojny, przecież do nas wkraczają żołnierze amerykańscy, sojusz się atlantycki zacieśnia, Taki jest, taka jest nasza racja stanu, Wobec tego będziemy Chiny tylko rysowali jako nowego Frankensteina albo sojusznika Putina. Otóż, proszę Państwa, cała moja wiedza, a co prawda zębów mi nie wybito, ale trochę ich zjadłem na badaniu Chin, podpowiada, że to jest nie tak, że jest coś istotnego jak obserwować Chiny już jako mocarstwo w tym właśnie kontekście. Będzie to trudne, ale trzeba sobie to uświadamiać. I drugi megatrend, druga logika to nie zimnowojenna już, ale wprost wojenna. Mianowicie na tę chwilę, kiedy rozmawiamy, ja uważam, że mamy do czynienia z czymś, co nazywam dwoma paradoksami Putina. Otóż on osiągnął dwa kontrproduktywne swojego punktu widzenia cele. Zjednoczył po pierwsze Ukraińców, a po drugie zjednoczył świat euroatlantycki. I na dowód tej drugiej tezy, o Ukraińcach nie będę mówił, bo to nie ta debata, proszę przypomnieć sobie, Joe Biden wyjeżdża jako prezydent z pierwszą wizytą do Europy właśnie, w czerwcu ubiegłego roku 2021 i o czym rozmawia? O Chinach, Chinach i Chinach. A wydaje się, że Nord Stream 2 oddaje e, walkowerem. A gdzie jesteśmy dzisiaj? Jest sy sytuacja zupełnie inna, bowiem e, Amerykanie wracają do świata euroatlantyckiego Wtedy ze względu na to, że Chiny są głównym wyzwaniem, że w ubiegłym roku powstały dwa sojusze w sensie fizycznym wymierzone w Chiny. Jeden AUKUS, czyli Stany Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania. Pamiętamy, co to zrobiło we Francji, a równocześnie fizycznie nie online przywódcy kład czyli współpracy też o charakterze wojskowym, Stanów Zjednoczonych, Japonii, y, y, Australii i Indii spotkali się w Białym Domu. i Wydawało się, że to będzie rządziło światem, ale Putin i to jest ten drugi jego pada, paradoks sprowadził, że Amerykanie tu wrócili i trudno w tej chwili przewidzieć jak będzie dalej. Natomiast do Pana Ministra Czaputowicza y, tylko taka jedna uwaga. Y, to w zasadzie jest uwaga do naszej dyplomacji, czy sz w szerokim rozumieniu, y, użycie terminu relacje z Chinami powinny być dla nas drugorzędne. Tak, z punktu widzenia naszych interesów, bo Chiny tu nie przyjdą i nie zagwarantują nam bezpieczeństwa. Koniec, kropka, bez niedomówień, ale nie tak z punktu widzenia struktury współpracy gospodarczej, technologicznych, wspomnianego tutaj chwały, co zrobią Niemcy, albowiem 20-30 lat temu mogliśmy traktować Chiny jako drugorzędne, ale dzisiaj przede wszystkim, jeżeli już ich nie traktujemy, bo ja nie apeluję, za dużo mam wiedzy o Chinach, żeby apelować, żeby one były pierwszorzędne, tylko apeluję o więcej, zdecydowanie więcej o ich zachowaniach, podejściu i dlatego pochwaliłem tutaj y, na początku tej interwencji Adama, pana Adama Jassera, bo on mówił o tej długofalowej rozsąd y, przeźwości, y, rozsądku i tak dalej. Nie tylko ideologiczne podejście do Chin, Taki jest mój apel, bo czasy są niezmiernie, niezmiernie challenging wobec wszystkich nas. Mamy potężne wyzwania. Dziękuję.
0: Niestety czas naszej dyskusji powoli dobiega końca. Dyskutowaliśmy dzisiaj o relacjach między Unią Europejską, poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, a, a Chinami, o tych złożonych relacjach, które na różnych poziomach Gdzieś wahają się między podejściem konfliktowym a współpracą. Z pewnością w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach będziemy obserwowali jeszcze wiele zwrotów akcji, wiele ciekawych wydarzeń właśnie na linii Bruksela-Pekin i z pewnością nieraz również w Nowej Konfederacji, ale także w Układzie Sił będziemy się temu przyglądać i o tych kwestiach dyskutować. Ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dyskusję. Pan profesor Bogdan Guralczyk, Pan Adam Jaser, Pan Grzegorz Stec, Pan profesor Jacek Czaputowicz oraz pani profesor Anna Wojciuk byli dzisiaj z Państwem. Ja również kłaniam się nisko, Marek Stefan i zapraszam na kolejną debatę Nowej Konfederacji. Do zobaczenia.
4: Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy.